0: Vertex presenta. ¿Cómo comenzar un mini huerto en casa? ¿Es el papel una mejor opción al plástico? Para producir un kilo de carne de res se utilizan más de 15.000 litros de agua. Esto es Por dónde empiezo. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Por dónde empiezo. El día de hoy les habla Valeria y en este episodio nos gustaría hablar un poco sobre el famoso término de la huella de carbono y un caso muy particular que nos va a ayudar a ilustrarles este concepto. Para comenzar, ¿qué significa el famoso término de la huella de carbono? Este es un indicador que refleja la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos a través de nuestras acciones, las de una empresa o un producto. En palabras sencillas, mide el impacto ambiental de cualquier cosa, es decir, cuánto contamina algo. Y muchos de nosotros, incluso nosotras, pensábamos que el impacto dependía únicamente del material de un producto y cuánto tiempo es que éste permanece en el planeta. Por ejemplo, ¿no? se dice que un chicle tarda cinco años en desaparecer, que una botella de plástico PET tarda 500 años y que el vidrio tarda 4.000 por consiguiente, suponemos que el vidrio es la peor opción porque desaparece en muchísimo más tiempo, pero esto no es del todo cierto. Es muy importante que analicemos el ciclo de vida por completo de un producto, desde su producción, cadena de transporte y todas las fases por las que pasa. Y para poder entenderlo en este podcast, queremos hablar de un caso muy particular, la vida de una botella de plástico. Para comenzar, ¿cuál es el impacto que genera su producción? Una botella utiliza aproximadamente 100 mililitros de petróleo, 80 gramos de carbón, 42 litros de gas natural y 2 litros de agua. Estamos hablando solo de una botella. Aparte, hay que sumarle la energía que se usa para producirla y los recursos que se utilizaron para producir otras cositas como por ejemplo la etiqueta. Esta botella después es rellenada de gaseosa, de agua u otro líquido, para luego ser empacada junto con otras botellas, para lo cual se utilizan más insumos, como este plástico grueso que los agrupa. Después hay que agregarle la huella que genera el transporte que se utiliza para llevar las botellas a los puntos de venta, a supermercados, a bodegas, a restaurantes, etc. ¿Para qué? Para que al final el consumidor, tú o yo, disfrutemos de una gaseosa por un periodo de tiempo y después la descarguemos. Yo creo que más o menos la vida útil de una botella será de máximo una hora, que es el tiempo en que te terminas en que te demoras perdón, en terminar tu gaseosa. Y la mayoría de nosotros no nos preguntamos a dónde es que se va a parar esta botella. Así que a partir de acá vamos a analizar cuatro posibles finales que esta podría tener. El final 1. La botella, una vez que es consumida, es tirada a un tacho. Se la lleva el camión de basura y se lo lleva a un relleno sanitario. Un relleno sanitario es un hueco donde se colocan todos los residuos, se compactan y se tapa, generando gases tóxicos como el metano, ya que está junto con residuos orgánicos. En un relleno sanitario la botella se puede descomponer recién en mil años. El segundo final es el de una botella que ha terminado en un botadero de basura, que es bastante común en el Perú a falta de rellenos sanitarios. Estos son lugares abiertos donde normalmente están cerca de la naturaleza, cerca de un río, al lago o al mar y finalmente terminan en este último. Tengamos en cuenta que la mayoría de plásticos no es que se biodegraden y desaparezcan sino que se terminan partiéndose en pequeñísimas partículas de microplásticos, que son pedacitos muy muy chiquitos que terminan flotando en el planeta por miles de años y que perjudican la vida de miles de especies, no solo las especies marinas. Después, el final 3 es el de aquella botella que se llega a reciclar. Una vez que esta es llevada a una planta de reciclaje, esta, junto con más botellas, son aplastadas y comprimidas en un bloque, los cuales después son destrozados en pequeñas piezas, lavadas y derretidas hasta convertirse en materia prima que puede ser nuevamente utilizada. Esta tercera botella puede renacer como algo totalmente diferente, como una frazada o un techo. Y finalmente está el último caso de una botella que ha sido reutilizada en su estado actual. Por ejemplo, alguien puede darle un nuevo uso al almacenar pinturas en ella. Por ejemplo, yo cuando pinto en mi casa, porque suelo pintar con óleo, utilizo estas botellas, les doy una segunda vida y mezclo mis pinturas ahí. De esta forma estoy extendiendo la vida útil de la botella. Y también se puede utilizar para otras cosas, no se puede utilizar para... Eh, como maceta para tus plantas y así sucesivamente. Es cuestión de tener un poco de creatividad. Entonces, en base a estos cuatro finales que les he mencionado, que son, primero, que termine en un relleno sanitario, segundo, que termine en un botadero, tercero, que se recicle la botella y cuarto, que se reutilice. De estas cuatro opciones, ¿cuál creen ustedes que es la mejor opción? Muchos podrán pensar que el reciclaje es lo menos contaminante, pero no lo es, porque para reciclar se utiliza energía y nuevos recursos. El mejor final, en verdad, no lo he mencionado, porque es aquel en el que la botella de plástico no se produce. ¿Y cómo logramos esto? Usando agua de filtro, llevando tu tomato a todos lados, evitando deliveries. Y yo sé que a veces es imposible no volver a utilizar una botella porque incluso para nosotras que llevamos bastante tiempo tratando de ser lo más sostenible con nuestras acciones, a veces nos pasa que simplemente nos provocó tomar una gaseosa o nos olvidamos nuestro tomatodo. Pero la idea es que cada vez seamos más conscientes e y reduzcamos al máximo nuestro consumo. Así que para finalizar este podcast es importante que queden claro dos cosas. La primera es que para saber el impacto de un material es necesario analizar todo el ciclo de vida de un producto, desde su producción hasta su desecho. Recuerden que no basta con, con saber cuánto tiempo va a permanecer en la tierra. Y en segundo lugar, recuerda que el mejor residuo es aquel que no se genera. Y nada, espero que les haya gustado este podcast y que nos acompañen más adelante en los siguientes que vamos a sacar. Muchísimas gracias.